0: e manifestar a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje estou assim muito feliz por vos trazer uma mulher tão inspiradora que eu já há tanto tempo queria ter aqui comigo. E ela é sim uma verdadeira mulher medicina que dedica a sua vida ao despertar da humanidade, ajuda diariamente milhares de mulheres no seu caminho de cura, empoderamento. Ela é professora, mentora, autora de dois livros, lançou o Sagrado Feminino e agora mesmo, mesmo recentemente a Nova Era e nós hoje vamos mergulhar aqui nestes mundos e acima de tudo ela é uma mulher, mãe, buscadora, filha da terra e uma verdadeira inspiração por se permitir ser ela, ser simplesmente ela e é isso que ela ajuda tantas mulheres também a ser, o caminho é esse, sermos nós autênticas e é isso que ela vive diariamente. Por isso, sem mais demoras, vamos dar aqui as boas-vindas à maravilhosa Inês Gaia. Bem-vinda, minha querida!
1: É bem, é. ouvir assim, eu não estou muito habituada a estar aqui deste lado. Sim, não é? É assim, é mais frequente eu estar aí desse lado e pá, já estava aqui a sentir, mas, meu Deus, tanta coisa que ela está a dizer. Bom. Olha, é um prazer imenso, é um prazer imenso estar aqui contigo. Sabes que hum, quando nós gravámos o, o, o nosso episódio também do, do podcast, foi maravilhoso conhecer-te e comprovar com, assim, com os meus próprios olhos, estar na tua presença e perceber que tu és mesmo esse amor todo, esse amor que caminha sobre a terra. Tu és peixes, não é? Sou peixe, sim. Então és peixe mesmo essa síndrome muita energia. <risos> Do amor, do amor incondicional, és mesmo essa doçura. E hoje, pá, olha, conseguimos-nos sint sintonizar, Sim. mesmo com os nossos desafios de maternidade sempre aqui a acontecer. Mas estou mesmo muito grata, estou mesmo muito feliz, Inês, de poder ah, estar é. a passar aqui este bocadinho contigo e poder muito aprender grata também. Estou
0: mesmo muito grata por te ter aqui e uhum. é tão bom ouvir-te mesmo. É és mesmo uma inspiração e super feliz minha Inês, somos irmãs da alma de nome, duas Inês de aqui tudo, de <risos> caminho é bom, de caminho e empoderar mulheres portanto, é hoje vamos unir assim a nossa força e passar aqui muita inspiração para todas as pessoas
1: vamos lá, antes vamos aí isso
0: começarmos, queria que contasses um pouco da tua jornada, tu hoje ajudas as pessoas no seu processo de despertar e eu antes de, de começar a gravar hoje contigo, fui lá ao teu Instagram ler alguns dos teus posts para me inspirar e li um post onde falavas que o teu despertar foi aos 24 anos e foi o momento uhum. que percebeste que muita coisa na tua vida não era a tua verdade não estavas a viver a tua verdade por isso conta-nos isso porque eu acho que as pessoas às vezes que nos acompanham pensam que nós sempre fomos assim, que fazemos tudo e na verdade nós também estamos neste caminho nós também passamos e continuamos a passar por tantos desafios e é importante passarmos estas histórias que mostram que todos estamos no caminho e o teu despertar então foi ali aos 24, percebeste realmente que não estavas a viver uma vida que era a tua verdade, conta-nos como é que foi essa jornada para chegares até aqui a este momento onde hoje vives esta tua missão de alma
1: uhum. Olha, uh, essa pergunta é sempre muito boa, até porque eu neste momento não sei se é por causa do livro, também me sinto uhum. novamente num momento de renascimento e eu acho que nós estamos muitas vezes neste lugar e cada vez com mais noção, com mais percepção destas mostras e renascimentos não é? de, da vida, que a vida nos vai proporcionando e que nós próprias vamos cocriando. Mas sim, aos 24 eu tive esse grande wake-up call, eu acho que foi o meu ponto de viragem. Eu na verdade sempre me interessei muito... Ao longo da minha vida por este pela psique, uhum. pelo estudo, estas perguntas do que é que eu faço aqui, eu acho que faço desde que sim. me conheço como gente, sabes? Sim, sim. mas o que é que, que é, é isto, eu, esta, é esta experiência aqui? aqui. Sempre me interessei muito pelos temas mais esotéricos. Eu lembro-me quando tinha para aí 13, 14, 15 anos, sim, sim. li imenso Paulo Coelho, porque ele era assim um místico. Sim. E na altura era assim a literatura sim. que mais me interessava. Então sempre teve muito presente esse meu instinto de de, de buscadora uhum. mas uh, fui, claro, vivendo a minha vida e com, com vários desafios e eu acho que os 24 anos marca ali, para mim um, foi um divisor de águas, sabes uhum. onde, um, onde eu realmente tive a noção de que estava assim num grande buraco num grande vazio interior, sabes estava a sair de uma relação tóxica uhum. uh, de 3 anos e tal muito desgastante um, estava com a minha autoestima a zeros uhum. um, achava, na altura eu achava que, que não ia mais ser feliz sabes, uhum. achava que não ia encontrar nunca o amor achava que se calhar nunca ia conseguir, estava a viver um momento de muita escassez porque quando essa relação acabou como nós trabalhávamos juntos uhum. tipo, fiquei mesmo sem nada, tive que pedir ajuda aos meus pais uhum. para mim na altura era assim um super desafio porque eu queria muito afirmar, queria muito provar, na altura eu sinto que queria muito provar também à minha família uhum. que, que eu era capaz, sabes, e que e na altura eu vivia da, da dança, eu era professora da dança, eu tinha tirado o curso de psicologia, mas eu tinha decidido não exercer por, não sei, sentia que o meu caminho não era por ali daquela forma, então imagina, eu queria muito a minha independência, queria muito provar, os meus pais na altura achavam que eu era uma louca e que só fazia coisas tontas e que não tinha responsabilidade, então aquilo para mim foi um momento, sabes, de... Uf, ter que pedir ajuda, de sentir mesmo e ter a noção clara de que não estava bem, foi muito intenso para mim, foi um período de, de bastante dor e eu tive um amigo nessa altura que me, que me disse, Inês, tu precisas de agarrar em 80 euros e, e ter uma consulta com esta pessoa, uhum. precisas de fazer qualquer coisa. Pá, e eu ali a muito custo... Em Consegui juntar esse dinheiro e fazer esse investimento que na altura era assim tipo uma coisa, meu Deus, eu preciso eu deste tipo... dinheiro para as minhas compras semanais, eu preciso deste dinheiro tipo para coisas de sobrevivência, uhum. mas senti, sabes, aquela intuição e disse ok, eu vou uhum. e transformou a minha vida completamente, portanto eu foram oito horas de terapia, que era uma, uma terapia que depois mais tarde, até para honrar todo esse processo, fui fazer a formação, chamava-se jogo da transformação, que é maravilhoso, é um, assim uma coisa, foi um, um jogo de tabuleiro que foi canalizado uh, em, numa, na, na segunda comunidade mais antiga do mundo, que é Findorn, Uh, na Escócia sim, sim, sim. Uh, que, que é uma comunidade muito ligada uh, à energia crística uhum. uh, a energias que agora ressoam completamente claro. e que são, fazem parte do meu dia a dia e então fui fazer esse processo e saí de lá em choque uhum. sabes o que é? saí de lá em choque porque eu fui confrontada, porque o jogo é mesmo mágico uhum. e, e faz-nos perguntas, E claro que tem uma facilitadora e eu saí de lá fui confrontada ao longo daquele dia com todas as minhas máscaras uhum. e, e eu percebi naquele, naquele dia que das duas uma ou eu ia continuar a fingir uma vida perfeita para os outros, para o mundo e sentir um ligeiro conforto no coração, no peito, porque ok, se está tudo bem lá para fora então eu vou ficar bem cá dentro... Uhum. Ou então eu tinha mesmo que dar um chuto em toda, toda a minha vida naquele momento e, hum, e viver uma vida de verdade, uhum. que iria ser um caminho uh, mais fácil e mais difícil, porque eu hoje em dia já não sei o que é que é mais fácil e o que é que é mais difícil. Eu acho que é mais difícil tu fingires uma vida uh, que não é realmente a tua, para uhum. caber numa relação ou para caber uhum. num mundo de exigências do que, do que, olha, perderes algumas pessoas sim, sim, sim. ou perderes dos pessoas. É aprovação mais fácil
0: ficar na zona de conforto do que dizer não, eu tenho que mudar, não é? Isso é o mais difícil, mas depois também se torna mais fácil. Mas é isso que eu estava a te dizer. Eu hoje em dia já não sei o que é que é o mais uhum. difícil. Eu não
1: sei se o mais difícil não é ficar na zona de conforto, porque aquilo vai-te consumir por dentro, uhum. percebes? E, e tu vais adoecer, sim. sabes, eu antes achava sim, sim. que sim, é mais fácil ficar na zona de conforto, mas vou, wow, hoje já não sei se é mais fácil, pois, sem dúvida, é duro, o destruir, claro, é duro de que se, destruir, destruir o -se e tomar essa decisão, mas olha que também é muito duro viveres numa paz podre uh, e que está tudo bem, mas tu estás destruída, e eu percebi que estava destruída.
0: Claro, e começaste ali o teu processo, e é incrível como às vezes uma consulta uma pessoa tem esse poder de Muda. nos transformar. E a partir daí, Completa. então embarcaste em toda uma jornada, viajaste, fizeste uma série de formações. Conta-nos um bocadinho dessas viagens que fizeste. Olha, os imagina. Técnicas isto, ancestrais. Isto começou aos 24, mas pronto, isto foi todo um caminho, não é?
1: Porque eu tomei esta decisão aos 24 anos de: Ok, vou procurar uma vida mais autêntica. Mas eu tive mesmo que começar do zero. Uhum. Eu, Imagina, eu não tinha dinheiro. Como é que eu ia fazer retiros e cursos e formações sim, sim. Se eu não tinha dinheiro? Então tive que... Na altura, montei uma escola de dança por minha conta. Ai, que giro. Dava aulas em todo o lado, fazia piscinas no Algarve, a dar uhum. aulas aqui e ali todos os dias. Já ah, tinha o dinheiro dependente. que eu ganhava Sim, desde sempre. É, sempre, sempre fui super empreendedora. E, e dava aulas em todo lado, e o dinheiro que eu conseguia juntar, eu investia em mim. Uhum. Era ou fazia um retiro ou fazia, enfim, uma formação, uma pequena formação, lembro que na altura comecei pelo Reiki, uhum. uh, fiz o primeiro nível de Reiki, depois quando juntei mais um bocadinho fiz um retiro de três dias, e assim um super investimento na altura, que era tipo 500 euros a um retiro, uhum. e foi transformador, e todos esses investimentos foram-se uh, foram refletindo em mudanças na minha vida e em aberturas, porque eu ia conhecendo outras pessoas, ia fazendo outros uhum. contactos, então ainda tive assim até aos meus 26, 26, 27, uhum. uh, a trabalhar como professora de dança, mas também já fazia assim umas coisas de já vez em junto, quando, para experimentar. coisas, não era? Exato, e, e foi assim, foi assim que foi acontecendo, foi muito natural, pois às tantas as minhas aulas de dança já se convertiam em pequenos círculos de mulheres, porque as minhas alunas queriam saber as coisas malucas que eu andava a fazer <risos> e que eu andava a aprender, e foi assim muito, muito, muito natural. Uhum. Um, e claro, pronto, depois comecei realmente a, a investir muito no caminho das jornadas, uhum. uh, das peregrinações, como eu gosto de chamar, das viagens pelo mundo né? e tu também como uma grande viajante do mundo, sabes o quão transformador é viajar porque sim. viajar é uma expansão da nossa, do nosso mundo, da nossa perspectiva. e para mim viajar sempre foi um caminho interior uhum. sempre, sabes, eu nunca sim. senti que viajava para fugir de alguma coisa, não, eu quando viajo ainda vou mais fundo, uhum. Uhum. ainda ah, mergulho sim. mais fundo sim, sim. porque cada lugar tem, isso foi uma coisa que eu fui descobrindo também Cada lugar tem uma energia, uhum. cada lugar desperta em nós alguma coisa de diferente. Uhum. E eu não sabia disso, eu fui aprendendo isso na experiência. Uhum. Conforme eu caminhava por um lugar sagrado, para mim tudo, todos os lugares são sagrados, uhum. e, e por exemplo, lembro-me que fiz uma viagem muito transformadora à Indonésia em 2012, onde uh, o 21 de 12 de 2012 passei lá, fiz uma tatuagem nesse dia porque tive Sim. um sonho assim super forte okay. e, e eu lembro-me nessa viagem ter vindo mesmo com a noção de, uau, parece que este planeta, a Terra, tem uma consciência, uma inteligência, parece que falou comigo, parece que em cada templo que eu entrava no templo de Shiva eu sentia mesmo uma energia ah, a querer... Sabes, a querer destruir coisas em mim que já não faziam sentido uh, e, e vinham memórias de coisas de, de, de relacionamentos e de traumas e de coisas que eu precisava deixar ir. Então, esta coisa das viagens uh, sempre foi uma coisa realmente muito misteriosa, mas muito transformadora na minha vida. E, uhum. e sou completamente viciada e tô, confesso que estou a ressacar... Ressacar de viagens, <risos> não
0: é... Estou. É incrível como eu, eu acredito que as experiências nas viagens, na, na nossa vida, é, é a verdadeira sabedoria que nós vamos recebendo para a nossa vida. Mais do que lermos livros, mais do que viver, a vivência é a nossa maior escola, não é? Sem dúvida.
1: A experiência, para mim, eu tenho uma frase... Um que é o caminho é a prática uhum. o caminho, e quando eu digo o caminho é o caminho para a fonte não é? o caminho de regresso a casa é a prática uhum. e a prática é não só a prática da meditação, que para mim é muito importante da auto-observação mas também a vivência a experiência de vida a prática, então não, não há outro caminho, na minha opinião não vale a pena lermos os livros fazermos os workshops uhum. e eu digo isso aos meus alunos Inclusive, não vos serve nada vocês estarem aqui a ouvir-me claro. e a ler os meus livros se vocês depois não forem viver claro. todas estas coisas que nós falamos e que nós aprendemos e que nós partilhamos na prática, porque... O verdadeiro retiro é a vida, Sim. a verdadeira jornada é a vida, é quando nós desligamos aqui Sim. os ecrãs e vamos para a vida e vamos para a nossa família e passamos uns dias com os nossos pais ou, com, ou, 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 ou confinados com, com, em, em família e percebemos realmente onde é que estão os nossos pontos, onde é, que, onde é que estão as nossas feridas e para onde é que precisamos de olhar. Sim. E eu acho que a espiritualidade, ela é... O nosso, a nossa sustentação para a vida, uhum. sabes? Tipo, a espiritualidade não pode ser um refúgio.
0: Uhum. E
1: às vezes eu sinto um bocado isso. É a forma como As...
0: vivemos, não é? é.
1: É isso, e eu às vezes sinto, até nas pessoas que vêm trabalhar connosco, que às vezes vêm com uma ideia de, ok, eu agora encontrei, encontrei a espiritualidade e agora encontrei aqui a salvação. Uhum. Não é, porque às vezes há uma tendência para as pessoas, para nos alienarmos uhum. da vida real, através das meditações e uhum. de, das práticas, e o pessoal vai lá para cima e gosta de estar lá em cima uhum. e depois esquece que tudo
0: tudo isto sim, 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 é para sim. ser vivido e integrado, é na vida real é tão pois. importante falar nisso porque às vezes pensamos, vamos para a Índia para um retiro e estamos lá a viver aquilo tudo e depois voltamos para casa e é tudo igual sim, e, não, e as é pessoas ficam muito desiludidas é muito a a de repente parece que
1: pois e agora voltei à vida não, tu nunca saíste da vida <risos> E assiste a vida, Sim. tu expandiste a tua consciência, tu estiveste naquele uhum. espaço de, que eu chamo de estar em casa, não é? de estarmos uhum. ali, olharmos nos olhos, a abraçar-nos, a encontrar aquele lugar de irmandade em que nós dizemos uau, parece que cheguei realmente a casa, Sim. porque essa é a nossa essência, mas nós vamos lá relembrar uhum. à Índia, aos retiros, às nossas irmãs e irmãos de jornada, para ganharmos aquela bolsa de oxigênio e para depois voltarmos ao 3D, à vida, ao desafio do dia-a-dia -dia, e fecharmos os olhos e termos essa âncora, essa recordação, ok, quem é que eu sou verdadeiramente? Qual é que é a minha essência? Ok, então eu vou respirar fundo e se calhar agora neste desafio, nesta discussão que está a acontecer, eu vou abrir os olhos e vou olhar para esta pessoa, não na, na ação-reação, no jogo da vítima-agressor, mas vou-me lembrar, como eu quando olho nos olhos dos meus irmãos ou das minhas irmãs nos retiros, vou-me lembrar que ela é uma alma, que ela é um espelho, e vou se calhar responder-lhe de outra forma, ou vou respirar fundo, contar até 10, e, 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 e ir já de outra forma. É para isso que o nosso trabalho, eu acho, tem valor. O valor do nosso trabalho, eu acho que está aí, é em dar, em recordar, porque eu também me recordo e eu também me conecto com Deus e com a minha essência, onde eu mais me conecto é quando eu estou a trabalhar, é onde eu estou mais próxima de Deus, então, é quando de... vejo as pessoas a expressarem a sua humanidade, uhum. a serem humanas e divinas, uhum. essa é a minha igreja e eu vou lá à minha igreja. Sim. recordar, OK, é isto, é isto que nós somos. Uhum. Mas depois também volto para a minha vida e também me acontecem desafios, como tu estavas a dizer há pouco. Nós não somos diferentes, nós não nascemos assim. Nós temos os desafios iguais, Sim. iguais a qualquer pessoa. Não estamos nem mais à frente, nem mais atrás, não estamos mais acima, nem mais abaixo. Uhum. Estamos no mesmo ciclo de evolução que qualquer outra pessoa, com altos e baixos, porque a vida é um constante, uma constante espiral não é? entre mortes e renascimentos. Eu acho que o que vai mudando na nossa vida é a perspectiva. É, vamos adotando diferentes perspectivas ao longo do nosso caminho de evolução os desafios vão se apresentando às vezes até são os mesmos, também repetimos padrões eu não, não, não digo não, não sou aquela que, ai ah, não, já resolvi está resolvido, já não vou repetir este padrão, às vezes os padrões voltam e voltam vezes sem conta eu muitas vezes digo, uou wow, ainda estou aqui, meu
0: Deus eu pensava que já, já sabe era... que já tinha passado isto ainda, ainda não, ainda há trabalho a fazer
1: claro, e acontece tantas vezes, o que eu sinto que vai acontecendo é a nossa perspectiva vai mudando e nós vamos olhando os desafios de lugares diferentes uh -huh. de colinas e de montanhas diferentes uh -huh. e, e isso vai nos permitir ter atitudes uh -huh. diferentes perante um mesmo padrão ou não ou um desafio
0: uh -huh. uh -huh. um... exatamente yeah. É mesmo tão bonito ouvir-te falar. Sinto mesmo que estás a canalizar toda essa magia e tu usas muito a tua voz, não é, no teu trabalho para para falar, mas também para escrever. E eu sinto que tu tens essa conexão divina e gostava de perguntar como é que é esse teu processo no dia a dia. De escrever, de usar a tua voz, como é que tu te preparas para isso e como é que tu te sentes esse canal? Porque para mim é algo que eu trabalho diariamente, também no meu trabalho usar a minha voz aqui no podcast, no dia a dia com alunas, uh, e é algo que eu gosto de trabalhar e gostava de saber assim as ferramentas que tu tens no teu dia a dia para estar assim com essa conexão e fazer essa canalização, tanto para usares a tua voz como para escrever, não é? Agora lançaste o teu segundo livro, como é que tem sido esse processo de escrita? Conta-nos tudo. Olha,
1: hum, eu às vezes tenho a sensação de que não sou eu que faço as coisas, as coisas fazem-me a mim. Hum, na verdade, olha, primeiro, nunca pensei na minha vida escrever livros. Uhum. Eu acho que tu também tinhas partilhado Sim, a mesma coisa. Também. Nunca pensei, não me considero uma escritora, uhum. uh, não, não, não considero para que uma escritora. escritora. Exato, nem, nem considero que seja, que seja uma alma que nasceu para escrever uma escritora. Eu acho que a escrita aconteceu como uma extensão uhum. um, do meu trabalho, ou seja, como uma forma de eu levar a prática
0: uhum.
1: uh, a mais pessoas de uma forma mais transversal. Exatamente. E, e então acho que o processo de escrita para mim, e bem, e vou-te dizer que este segundo livro literalmente, Uh, Apanhou-me na curva porque sim. eu não, não ia escrever um segundo sim. livro no ano 2020, tinha, tinha lançado o Sagrado Feminino. Só que aconteceu-me realmente tantas transformações internas uh -huh. uh, neste ano 2020, que foi um ano, um divisor de águas para a humanidade, sim, sim, sim. que uh, eu vou te dizer como é que ele surgiu e como é que me surgem os processos de escrita. É, por isso é que eu de, no, nos agradecimentos tive mesmo que agradecer aos meus alunos porque eles são os culpados Sim. <risos> destas coisas acontecerem porque quando, um, quando eu, eu estou ali durante um mês ou durante dois meses ou durante quatro meses, tenho alguns cursos que são quatro meses com os alunos, é como se se abrisse um espaço, um, um, um campo, Uhum. de energia enquanto estou ali a sustentar aquele trabalho para os alunos, eu estou lá também não é? eu estou a ser transformada por aquela energia também, uhum. tu sabes disso, não é? Com, Sim, com a academia, não é? Nós estamos lá, uhum. nós estamos todos juntos naquele campo de, de consciência aplicada e durante esse tempo é como se eu tivesse, não sei, não sei explicar é, vêm downloads assim, de, 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 de informação uhum. e eu escrevo para não perder a informação. Claro. Eu escrevo porque aquela, aquela inspiração vem uhum. e eu basicamente registro uhum. para que ela fique e que ela possa servir-me, que ela possa servir os meus alunos. E, e os meus livros têm surgido assim, o, o primeiro livro foi mais... Um, foi um bocadinho diferente porque foi o deixar um legado que eu sabia que estava a chegar sim, ao fim sim. do trabalho exclusivo com o feminino que, foi, uhum. que fiz durante os meus primeiros oito anos uhum. de, de serviço uh, e eu sabia que aquele ciclo estava-se a fechar porque eu estava-me a sentir agora conectada com uma missão mais expansiva uhum. para todas as pessoas e então escrever aquele livro foi ok deixar, é o, legado, não deixar é? o legado aqui uhum. Para sempre. Uhum. O segundo livro foi uma abertura de um novo mundo que estava realmente a chegar à minha vida em primeiro lugar Sim. e que se transformou numa obra. Então o meu processo vem muito daí, né, de quando eu estou a trabalhar, quando eu estou a sustentar um grupo, a sustentar um trabalho eu estou ligada ali a uma antena e as uhum. coisas surgem literalmente, espontaneamente, tipo, uhum. tanto, tanto numa aula que eu esteja a dar, como depois da aula que eu fecho tudo e vou para o banho, sabes que eu sinto que uh, vem-me muita inspiração e muita informação quando eu estou no banho e acreditas que eu fui uhum. estudar sobre isso, para tentar perceber sim, sim, sim. qual era, se havia alguma razão, e de facto encontrei uma coisa interessante que não queria deixar de partilhar, é assim uma curiosidade, mas algumas pessoas podem se identificar que às vezes no momento do banho estão mais intuitivas e estão mais receptivas e, e na verdade no, naquilo que eu consegui estudar, a água é realmente um grande condutor energético e é um condutor da vibração, do som há, há muitas terapias que são feitas dentro da de água com som porque o som propaga-se propaga muito mais e então percebi hum, que a água, os, os sítios, até os sítios que estão muito rodeados de água, tipo um, as, as, as ilhas, até são sítios onde nós temos sonhos mais vívidos uh, e têm a ver com essa uh, condução energética da água. Então há uma coisa muito interessante que é quando vou para o banho, tenho sempre super insights, super inspirações.
0: Hum,
1: e, então era isto que eu queria partilhar: sim, 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 as minhas inspirações é para escrever. Inspiração vêm das, mais, das formas mais espontâneas, eu acho que é mesmo só, uh, e uma coisa que eu acho que tu tens muito que é esta capacidade de sermos canais e uhum. eu gostava muito também de deixar aqui uma nota sobre isto, porque às vezes as pessoas acham que ser canal é uma coisa uh, só para alguns uhum. para os escolhidos ou às vezes que ser canal é aquela coisa egoica não, ser canal é simplesmente, com muita humildade, tu colocares-te ao serviço e dizeres eu quero realmente, estou disponível para receber aquilo que é para mim e aquilo que é para ser neste momento.
0: É mesmo Isto para eu. mim
1: é de uma humildade total, porque é de uma rendição total e não é, é uma prática de, do dia-a-dia. -dia. É. Se eu te disser que talvez esse seja o meu maior compromisso com a minha prática, eu acho que é esse. É eu todos os dias de manhã acordar e nem que seja cinco minutos, uhum. nem que seja cinco minutos, eu tenho que silenciar e tenho que pelo menos fazer a minha oração e dizer eu estou aqui, estou aqui para me cumprir, estou aqui para canalizar aquilo que vier de, de forma pura, direto da fonte, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse instrumento desta grande orquestra cósmica. Que é a própria vida. Uhum. E então acho que essa
0: tem sido uh, a o meu maior
1: compromisso, individual. Inês. Uhum.
0: Tão bonito partilhares isso, Inês, porque é exatamente o mesmo comigo. Exatamente, eu acredito mesmo que todos estamos aqui para estar ao serviço e é uma rendição, não é sobre nós, é mesmo permitir-nos render todos os dias e dizer isso. eu Para mim, eu digo sempre eu estou aqui para ser o teu canal de luz, por isso o que queres que faça, o que queres que onde queres que diga e a quem, eu estou calma e relaxada e a luz divina passa através de mim então diariamente é esse o meu trabalho e eu posso não ter mais tempo para nada agora com esta vida também maternidade, tudo a acontecer e a vida é real e nem sempre vamos ter tempo para estar ali, se calhar como eu fazia antes de ser mãe, que tinha tempo para ter ali uma hora, 90 minutos para estar a fazer yoga, agora não é tudo tão corrido, mas pelo menos há aquele momento de estou aqui para ser o canal e é tão bonito ouvir nós com experiências de vida tão diferentes e encontramos esse, essa ferramenta que faz toda a diferença na nossa vida e é muito, tão bonito ouvir e sentir isso sentir que estás mesmo a ser esse canal e porque te permites, permites te render realmente a toda a magia que tem que surgir através de ti e estes livros escolheram-te é? foram escolhidos para tu passares essa mensagem e é tão bonito ver que vives dessa forma
1: hum.
0: Obrigada, minha linda É
1: verdade, estes livros escolheram-me e, e tu sabes bem uh, o quão uh, profundo é trazer um livro à matéria, porque um livro é uma energia é espiritual, qualquer livro, qualquer Sim. obra. Um, e trazer o espírito à matéria é mesmo um processo profundíssimo. Uhum. É, Pode-se comparar, embora não seja no mesmo nível, com trazer um filho à vida, não é? Uhum. É trazer alguma energia que nos que vem ocupar. Sim o nosso lugar, o nosso corpo o nosso uhum. ventre, a nossa, uhum. o nosso nosso campo uhum. e, e pronto, e depois nós temos que o soltar e entregar e depois vive para além de nós, não é?
0: é ah. aquele legado que vive para além de nós
1: mas transforma-nos, e eu sinto isso totalmente uhum. totalmente, os, li, os livros transformam, olha, ainda ontem aconteceu uma coisa, eu tive, até partei contigo que hum, t, hum, tive cá a televisão em casa uhum. e, por causa do livro e tive, sabes, que voltar a falar da minha vida, da minha uhum. história de vida e isso remexe completamente remexe. aqui nas minhas memórias, até me lembro que ontem andei o dia todo aqui com uma moinha no ventre, sabes, uhum. como se tivesse mexido, como se me tivessem mexido aqui por dentro em memórias e, e na minha meditação tive que respirar fundo e pensar, ok, é mesmo esta energia do livro, sabes, que uhum. quer que eu vá mais fundo em mim, que quer que eu liberte ainda alguma coisa que, me, que já não é preciso estar aqui uhum. e está-me a dar essa oportunidade e às vezes são... Sim.
0: São dores de crescimento, sem dúvida. Sim, sim, sim. Dúvida, mas sim, sim, sim. É, é mesmo incrível. Mexe com toda a nossa energia e transforma-nos. Transforma eu, eu sinto isso, senti exatamente isso no, nos meus processos de escrita, que é uma transformação, é colocar ali a nossa verdade, mexer com todas as nossas lembranças, as nossas memórias e depois colocá-lo no mundo. É, é incrível e tu agora estás a viver esse processo, não é? De colocar no mundo e partilhaste comigo então que o sagrado feminino foi algo que foi o tal legado que tu deixaste este trabalho que fizeste com tantas mulheres e agora foste chamada uh, e este livro da nova era escolheu-te. Conta-nos o que é isto da nova era, como é que como, dizes que um novo mundo realmente já existe dentro de nós, não é? No teu livro, como é que nós podemos fazer esse trabalho e realmente este ano transformador que todos vivemos, também qual é a tua perspectiva sobre tudo isto e como é que nos podemos preparar e viver esta nova era?
1: Uhum. Então, olha, uh, eu sinto que este livro surge uh, para trazer mesmo esta mensagem de que uh, há sim uma nova era, mas é preciso entender que esta nova era, uh, ela não está fora de nós, não é algo pelo qual nós temos que esperar que chegue. Uhum. Esta nova era é um convite a nós assumirmos o nosso lugar, ocuparmos o nosso lugar, a nossa responsabilidade. A mensagem principal da nova era, do livro da nova era, é... Nós somos criadores da nossa realidade, uhum. então uh, precisamos de deixar para trás o paradigma antigo e este paradigma antigo está presente não só dentro de cada pessoa, mas também um, na ciência, no sistema, no, em todo o sistema, que é o paradigma antigo. Um, do somos vítimas das circunstâncias uhum. sabes? eu quando falo da ciência porque eu no livro comparo muitas coisas com a ciência materialista uhum. uh, a antiga ciência né? a, antiga, a antiga base científica que diz que uh, o mundo é o que é as coisas existem separadamente nada está ligado a nada uhum. uh, e então as, os fenómenos que acontecem acontecem fora de nós e nós somos simplesmente vítimas desses fenómenos uhum. Isto é o que a ciência diz sobre o universo. A nova ciência que está a surgir agora muito através da física quântica vem dizer coisas muito diferentes, vem trazer uma nova perspectiva. E então a ciência, que já provou, que não, que afinal está tudo ligado, todos nós estamos ligados, todas as coisas materiais na verdade são energia, então não são coisas que acabam ali finitas, são montes de milhões de moléculas a movimentarem-se, a vibrarem, que formam a ilusão, podemos dizer assim, uhum. da matéria, da fisicalidade, mas isto é tudo um grande sistema, uma grande malha, uma grande rede que está toda ela ligada. Então se tudo está ligado, nós temos um papel em todas as coisas que se manifestam, inclusive até os fenómenos naturais da natureza. Sim. Uh... E então, a nova era, ela vem dizer-nos isto, nós só podemos mudar o mundo e criar e ver a paz e tudo aquilo que todas as pessoas desejam lá no fundo, é? na sua essência, porque sabemos que essa é a nossa essência, nós só podemos ver isso espelhado no mundo lá fora se nós criarmos isso no nosso próprio mundo. E o nosso próprio mundo começa onde? Dentro de nós. E depois na nossa casa, e na nossa família, e no nosso trabalho, e... Por aí fora. Uhum. Então, se cada pessoa amanhã acordasse com esta consciência de que o novo mundo existe dentro de mim, então que, que eu possa trazer uh, à vida, não é? Expressar esse novo mundo. Uhum. E se amanhã todas as pessoas acordassem com esta consciência e se, e se agissem, e se pensassem, e sentissem de acordo com isso, com essa premissa, então o mundo mudaria amanhã uhum. e não, não mais correria sangue por motivos uhum. completamente uh, que não fazem sentido uh, não mais haveria separação não mais haveria competição porque as pessoas iriam compreender realmente o sentido da vida uhum. só mudando esta perspectiva, uhum. então a nova era é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de consciência, eu diria que é uma expansão da nossa consciência, é um convite a nós sairmos aqui do terceiro chakra, da terceira dimensão de consciência, uhum. que é muito, que, que eu, eu não sou nem contra o ego e nem contra a terceira dimensão, então uhum. eu, eu valorizo tudo e eu acho que nós para evoluirmos temos sempre que honrar todo o nosso percurso uhum. até aí. E o que é facto é que nós não estaríamos onde estamos se não fosse a nossa mente, se não fosse a nossa razão, não iríamos evoluir tecnologicamente para hoje estarmos aqui no Zoom e tu estares no Dubai e a estar aqui a gravarmos este, este, este podcast maravilhoso. Portanto, tudo fez sentido. A terceira dimensão de consciência é uma dimensão perfeitamente necessária para viver em sociedade, porque a terceira dimensão fala-nos do quê? Das regras, da ordem, uh, da, da, da estrutura, do ego, do ego no, não no mau sentido, no, no bom sentido, no sentido em que nós precisamos de uma personalidade, nós precisamos da nossa individualidade, precisamos de, do nosso poder pessoal, uh, de, de proteção, de sobreviver, precisamos desse mecanismo que é a nossa personalidade mas uh, como tudo, não é? Se nós estagnamos naquela energia, ela traz, ela torna-se tóxica e foi o que nos aconteceu enquanto humanidade, enquanto coletivo. Nós cristalizamos muito nesta terceira dimensão na dimensão da razão e então eu só acredito no que vejo uhum. e, e tudo tem que ser super ordenado então eu tenho que caber num mundo e nas regras do mundo não posso expressar livremente a minha essência, então cristalizamos aqui e por isso uhum. o nosso paradigma até agora teve muito a ver com o ter para ser uhum. é um parecer que soube olha como eu comecei este podcast, não é? Sim, parecer sim, sim. que tenho uma vida perfeita para o mundo porque acredito que se eu couber no mundo e se o mundo disser ah palminhas não é para a Inês eu me vou sentir bem comigo só que nós já conseguimos perceber que não, a nossa felicidade não vem daí, não vem das coisas que nós temos, não vem dos nossos títulos, do sucesso, do estatuto, tudo o que a 3D nos, nos ensina, do que o próprio sistema nos ensina. Então aí começa a surgir uma nova dimensão de consciência, uma necessidade de procurar mais, de expandir mais. E aí vem a quarta dimensão. Eu falo das dimensões assim porque para mim é, é, as pessoas, eu acho que é importante as pessoas perceberem que as dimensões não são extraterrestres sim, que sim. vão chegar aqui com as naves, são perspectivas, formas de ver o mundo. Então a quarta dimensão de consciência é uma dimensão mais ampla em que eu já saio aqui do meu umbigo, literalmente, aqui do meu plexo solar, desta dimensão do poder e do, da personalidade e venho para o coração. E ao vir para o coração, uh, e, e as pessoas que me estão a ouvir uh, gostava que levassem esta mensagem, à, quando chegamos aqui ao coração, muitas vezes é quando começa a crise existencial, uhum. é quando eu começo a questionar as coisas da 3D, uhum. mas este mundo já não me serve, mas então porquê é que eu não posso ser eu? Mas... Então, porquê é que eu não posso uh, trabalhar por minha conta e gerir o meu tempo? Mas porquê é que eu tenho que ter um trabalho das nove às cinco? Mas por é que, percebes? Então, quando a pessoa começa a questionar quem sou eu, o que é que eu estou aqui a fazer, o que é que eu andei a fazer à minha vida, foi o que me aconteceu às 24, tipo, onde é que eu estou? Tu começas a entrar nesse lugar do coração, e é no coração, e hoje a ciência também já provou, que o coração pensa, não é? uhum. que o coração tem células neuronais uh, e a ciência e a espiritualidade começam agora aqui a fazer um, um match muito interessante uh, e então tu começas a chegar à conclusão de que há também aqui um coração pensante, há também aqui um novo circuito um, que se calhar te aproxima mais do, do teu propósito, da tua alma da tua verdade uhum. então a quarta dimensão a quinta dimensão, que para mim já está mais associada aqui, a quinta dimensão com o nosso chakra laríngeo com o assumir a minha verdade uhum. a, a minha voz, como tu dizes de colocar a minha voz no mundo qual é que é a minha mensagem assumir realmente a minha verdade perante o todo uhum. e viver de acordo com ela portanto, a partir do coração nós começamos começamos realmente a expandir para uh, perspectivas de vida uh, mais amplas, ver cada vez mais a big picture e não estar tão um, afunilado na nossa forma de ver o mundo. Então eu acho que é isso, a mensagem principal deste,
0: deste livro é esta, é trazer-nos esta perspectiva. Sim, sem dúvida, e é tão importante, e eu sinto que uh, o ano que vivemos veio trazer muito isso, não é? Foi um despertar global, uh, e se nós não estávamos a despertar sozinhos, tivemos todos que ter assim um empurrão do universo. e ainda bem que foste escolhida para colocar agora este livro no mundo para que as pessoas possam perceber que tudo está certo e que chegou o momento de realmente despertarmos para nós, vivermos a nossa verdade e é mesmo tão importante. E outra das coisas da nova era que, que eu acho incrível é nós vivermos dos nossos talentos, não é? Todo este percurso te trouxe a viver o teu Dharma, não é? viver dos teus talentos e a nova era é isso. Para pessoas que se sentem neste momento perdidas, que não sabem o que é que estão cá a fazer, como é que foi esse percurso para ti que vieste da psicologia, da dança, encontrar esse teu caminho, esse teu dharma, que conselhos darias a alguém que nos está a ouvir e que se sente perdido nesse sentido? Olha, a primeira coisa que me surge é um,
1: algo que eu faço ainda hoje, porque eu aprendi que a nossa alma ela fala connosco através da certeza uhum. e nunca através da dúvida para o sim e para o não uhum. e que a nossa mente traz-nos a dúvida e a dúvida, eu acho que é assim um vai minando a nossa, a nossa fé uhum. então aquilo que me surgiu eu muitas vezes também entro nesse lugar de estou perdida, às vezes se calhar não é tanto no meu propósito mas noutras coisas da minha vida. E quando isso me acontece, antes que eu deixe que a dúvida se instale completamente em mim e vá minando, 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 uh, eu rendo-me. E às vezes render-me é chegar assim ao meu tapete, Sim. à minha almofadinha de meditação, pôr uma música e que me, que me toca o coração e eu simplesmente rendo-me e, e peço ajuda, sabes? Eu acredito que a oração, Inês, a oração é a forma mais... Uh, a oração sentida, sabes? A oração verdadeira. É, somos nós mesmos a falar com, com Deus, com o universo, com a existência. E eu acredito que essa existência nos ouve. Quando nós falamos a verdade, quando nós sentimos verdadeiramente... E muitas vezes eu vou ao tapete, literalmente, e eu digo, por favor, ajuda-me, eu estou perdida, eu preciso de ajuda, eu preciso de um sinal, eu preciso de uma orientação. E eu digo isto assim com muita verdade, com muita humildade, e eu sinto, e é aí que eu me reconecto com a fé, eu acho que nós nunca podemos perder a fé uhum. e deixar que a dúvida nos domine porque a nossa fé vai ser sempre o nosso caminho vai, vai nos fazer sempre encontrar de novo o caminho quando nós acreditamos que não estamos sozinhos aqui que há algo que nós também não sabemos, nem temos que saber e devemos confiar que há um mistério realmente aqui, uma magia uhum. uh, mas confiamos e acreditamos nisso, sabes eu desenvolvo muito internamente até porque eu venho de um caminho Inês onde eu muitas vezes me senti muito sozinha e achava mesmo que estava sozinha no mundo e que tinha que se me safar tinha que sobreviver e fui uma guerreira, uma survivor durante muitos anos da minha vida. E, e olha, desde esse marco, não é? Desse, desses 24 anos, que uma das, um dos meus grandes compromissos é desenvolver a minha fé.
0: Uhum. E a minha
1: fé não tem nada de religioso, é simplesmente esta rendição perante o grande mistério e esta confiança. Uhum. Desenvolver, acreditar, desprogramar todos os meus programas de sobrevivência. Uhum. E, e, e reforçar os votos de que realmente eu não estou sozinha, estou acompanhada, uhum. eu tenho de certeza absoluta um mentor ou muitos mentores à minha volta que eu não vejo, mas que eu posso sentir se me abrir a isso. Então muitas vezes quando estou perdida na minha uhum. vida, eu vou ao tapete e eu peço ajuda uhum. e a ajuda chega. E chega das formas mais inesperadas e das formas... E eu, e eu vou desenvolvendo realmente e fortalecendo a minha fé porque eu depois vejo imagina eu peço um sinal e de repente toco o correio à porta Sim. e isto aconteceu literalmente e eu recebo assim uma, um objeto de poder feito por um artesão do Peru um, hum. uma coisa linda assim uma chanupa hum. Uma serpente, que é um dos meus uh, animais de, de, de poder do xamanismo, no minuto a seguir, estás a ver, como aconteceu há duas semanas atrás, eu estar num momento a preparar-me para o lançamento deste livro, a sentir a responsabilidade, o medo, uh, todas as inseguranças, e eu pedi, por favor, traz-me a força, até toquei tambor, até partilhei tudo, Sim. eu a tocar tambor. Olha, hoje a minha prática foi tocar tambor. Sim, foi e, e eu nesse movimento, a querer realmente fortalecer-me e ter a força para levar esta mensagem e de repente toca a minha porta e eu percebo que era o livro e foi o livro que chegou e eu oh. ainda não tinha visto assim na minha mão e ele chegou no, no momento em que eu precisava de uma confirmação sabes, de que realmente estou a fazer a coisa certa porque às vezes isto também me assolam Já estas dúvidas vêm.
0: todos nós temos dúvidas
1: todos nós todos nós então é isso que é muito importante nós passarmos sabes é a nossa humanidade é nós transmitirmos às pessoas esta mensagem de que nós todos os dias passamos pelos mesmos desafios que qualquer pessoa. Uhum. Mas estas são as minhas ferramentas. Eu acho que a minha maior ferramenta é a oração. Uhum. A minha maior ferramenta é esta simplicidade de às vezes me render e dizer fogo, olha, hoje Preciso só de estar aqui e de sentir e voltar outra vez a, a renovar estes votos e a acreditar que vocês estão aqui comigo, que há algo maior que me está a acompanhar, Sim. porque eu preciso mesmo aqui de uma força. Sim, tão bonito, Inês, é obrigada. Triste. Obrigada Acho por partilhar. Que que eu, que eu queria que quem tiver perdido desse lado, a fé vai ser sempre... Uh, aquilo que nos mantém de pé enquanto Sim. seres humanos, é essa centelha divina que nos conecta com a nossa casa de origem, que nós
0: não podemos perder. Sim, sem dúvida Inês, obrigada, tão bonito tudo o que partilhaste e... É exatamente como eu hoje vivo a minha vida e durante muito tempo, tal como tu, também sentia que tudo só dependia de mim, que eu tinha que ser perfeita, que tinha que fazer tudo perfeito, só dependia de mim e no momento em que eu percebi que não, eu não estou sozinha, eu estou aqui simplesmente para ser um canal, ter esta festa, a conexão, a minha vida mudou e é tão bonito ver que vivemos dessa forma e ouvir-te uh, relembra-me de tudo isso e é tão bonito e, e eu amo os sinais de perceber que realmente tudo é um milagre, nós podemos viver sabendo que tudo é um milagre, todos estes sinais tu, o tocar à porta naquele momento trazer-te aquele sinal, de estarmos sempre constantemente a receber estes sinais é, é incrível e não estamos mesmo sozinhos, temos guias, mentores anjos, eu acho que mesmo que estamos muito protegidos e podemos mesmo pedir ajuda, portanto, Fica aqui inspiração para, se estás sozinha neste momento, simplesmente rende, pede ajuda, uh, faz uma oração e sabe que não estás sozinha. E minha Inês, bem, tanta inspiração, isto está a ser mesmo incrível ouvir-te, aprender contigo... Outra das coisas que eu te queria também perguntar, relativamente a esta tua fé, esta tua espiritualidade, um post que eu li sobre ti, recordo-me de tu falares que, te, que foste um pouco contra a religião uh, e depois lançar, no lançamento do teu projeto de ascensão, eu estive no teu site a ver e achei tão bonito uh, o projeto de ir aos lugares sagrados do mundo e tu percebeste que Fátima era esse lugar, não é? E houve um momento da tua vida que foste a Fátima e revoltaste porque estavas contra a religião e não, não compreendias a religião e depois no teu processo percebeste que na verdade a tua religião é o amor e tu encontras isso em todos os sítios e Fátima tem esse tem essa conexão e outra das coisas que eu li também é que tu tens uma grande conexão com Jesus e eu achei super bonito, então gostava que partilhasse um pouco dessa tua fé pessoal, porque eu também, principalmente no meu processo de gravidez, eu senti muita conexão com Fátima, com a Nossa Senhora, eu quando estava grávida fui passar o ano a Fátima senti uma grande conexão e no dia que a Iris nasceu eu, o, o Danny tem uma grande conexão com a Nossa Senhora e eu sempre fui muito mais aquela pessoa da natureza dos Budas, dos Ganeshas muito mais assim, desse lado da espiritualidade, de buscar outras religiões e também tinha, estava um bocadinho também por ter tido essa educação católica que não me deu respostas, quase também me virei um pouco contra e então identifiquei-me contigo e o Danny sempre teve muito mais essa ligação e depois quando, quando no dia em que a Iris nasceu, ele tinha uma Nossa Senhora embrulhada na mesa de cabeceira. E na noite antes dela nascer, eu, eu pego uh, e peguei naquilo e, e senti que foi aquele sinal de que estávamos protegidos pela Nossa Senhora. Então comecei a criar uma ligação muito forte com a Nossa Senhora uh, e, e perceber esta conexão. Portanto, gostava que tu partilhasse um uhum. pouco sobre essa tua fé, uh, essa tua conexão também que sentiste em Fátima, com Jesus, a uh, que no fundo uhum. cada um de nós vai encontrar a sua forma de conexão, não é? Cada um, de, cada um de nós vai conectar com diferentes mestres, diferentes pessoas. Queria que tu partilhasses um pouco dessa tua espiritualidade pessoal e como é que tu conectas com, uh, com Jesus, Nossa Senhora, todos estes mestres que, que nos acompanham. Hum.
1: Olha, agradeço-te imenso essa pergunta porque esse era um tema que eu há uns anos atrás era incapaz de partilhar, uhum. exatamente para não descredibilizar Todo o trabalho que fui construindo, porque sei que existe ainda muito preconceito no mundo da espiritualidade New Age em relação à religião. Eu própria vivi esse processo de, de negação e de rejeição até. Eu cresci numa família católica, não praticante, nunca fui batizada, portanto não, não ia às missas, não fazia nenhuma prática religiosa, portanto não tive essa, esse, esse, essa educação na verdade, mas desde que me lembro de ser gente que sempre, a minha mãe sempre teve uma imagem, imagens da Nossa Senhora, tipo pequenos altares, que hoje reconheço que eram pequenos altares, um, com a Nossa Senhora e com Jesus e no meu quarto, etc, e, e eu desde sempre, desde sempre, desde miúda, conversava com Jesus, era a minha forma de, de, de rezar, e questionava e revoltava-me, não, não, não. e depois passou, fui viver a minha vida, né? enquanto adolescente, Sim. enquanto jovem, não queria saber cá que há nada de religiões, nem nada disso, não acreditava nada disso, não queria saber. Uh, depois eu fiz um, um caminho exatamente nessa conexão à natureza, a Gaia, fiz um caminho até de sacerdócio enquanto uhum. sacerdotisa da terra, então liguei-me muito aos ciclos da terra, às deusas, uh, a, ao lado mais pagão um, de, 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 da espiritualidade de, do feminino, né? quando estava nesse estudo do feminino, e cada vez mais revoltada com a religião. Uhum. E uma vez, uma vez fui a uma procissão das velas uh, em Fátima uh, e adorei porque era aquela massa de gente com as velas acesas e eu senti aquele, aquela força da união uhum. e adorei. E no dia a seguir fiquei lá a dormir, fui sozinha nessa viagem uh, no carro, senti que tinha que, pronto, já na minha, na minha onda de andar por aí. E, e no dia a seguir assisti à missa e achei aquilo, tipo, uhum. como é que estão a contar todas estas mentiras às pessoas. E fui-me embora muito revoltada. Uh, pronto, a vida foi acontecendo e eu sinto uma coisa, o caminho espiritual eu acho que nos traz também alguma maturidade. Uhum. Vai nos trazendo, porque eu acho que sem maturidade emocional também não existe evolução espiritual. E eu fui percebendo que aquilo... Que, que, que os tempos hoje em dia são tempos de integração. Uhum. Integrar em vez de rejeitar. Integrar em vez de separar. Uhum. Então eu comecei a perceber com humildade que as religiões cumpriram um lugar uhum. e cumprem um lugar no mundo não é? de conexão. Muitas pessoas encontram na religião essa força uhum. para ultrapassar as suas dificuldades. Assim como a nossa religião, a nossa forma de conexão, talvez seja ela mais direta, através da natureza, através de uma simples oração, então. através de, de, enfim, de olhar para os nossos filhos e de sentir essa conexão. E uh, eu comecei a perceber que também a religião é uma perspectiva, <risos> é um, uma forma, um caminho, talvez uns mais deturpados do que outros, não é? a nível da sua mensagem, mas são caminhos que têm como propósito essa ligação a algo maior. Então comecei a integrar em mim a religião em vez de, relig... de rejeitar e reconhecer que embora não me ressoasse, uh, havia ali algo de muito bonito. E então uh, engoli toda aquela orgulho de ai ah, tal e isto e tal e a rejeição e voltei comecei a ir às igrejas comecei a sentir a energia de, dos lugares um, e a Fátima e comecei a perceber realmente que havia ali e existe nesses lugares até porque há uma grande afluência de pessoas que vão lá movidas pela fé uhum. então aqueles lugares tornam-se realmente vórtices de energia e de consciência e eu gosto muito de ir a Fátima, e vou-te dizer que praticamente metade do livro Nova Era foi escrito lá.
0: Que lindo! E
1: eu neste momento vivo a uh, 40 minutos, 45 minutos de sim, Fátima, sim. e todas as semanas ia para lá. E, hum, e não ia tanto para o santuário, mas ia muito para a floresta, para valinhos, caminhar, meditar. E eu percebi que realmente... Aquele lugar é um lugar energeticamente muito especial. Uhum. E agora, indo para a parte de Jesus e de Maria, tudo isto são símbolos uhum. são símbolos que nós criamos para nos conectarmos com as energias e com as consciências. Uhum. Para mim, Jesus, Maria uh, representam Maria representa esta grande mãe universal. Uhum esta compaixão profunda este abraço no manto da mãe o calor, aquela mãe que tudo aceita uhum. que, porque tudo ama em ti uhum. esta é a consciência se nós tirarmos a imagem uhum. a figura humana não é? que é apenas uma criação mental uhum. para nós nos conectarmos com o quê? com a vibração e a vibração é o quê? é o amor uhum. então se nós tirarmos e onde é que nós nos conectamos com o amor? Se tu tiveres a guiar uma meditação e, e, ok, então agora visualizem um coração ou visualizem o vosso filho alguma coisa que vos conecte com o amor é exatamente a mesma coisa só que na religião eles usam a imagem humana da mulher que é mãe de Jesus que foi o Messias com Jesus é a mesma coisa Jesus para mim, é, Jesus eu não, nem uso muita palavra de Jesus, porque Jesus é a figura humana de uma energia que é Cristo. E Cristo é uma consciência, um, é, um, é um estado de consciência, assim é que é. O Cristo é um estado de consciência, é a consciência crística. E essa consciência crística é uh, o estado mais elevado que nós podemos ter e mais próximo do absoluto. Quando nós expressamos o nosso Cristo interno, uh, nós tornamos-nos completamente alinhados com a fonte. Estamos completamente alinhados com a fonte, expressando o amor, uhum. expressando a sabedoria e expressando o poder. Então, uh, Jesus é simplesmente uma figura, tem uma história mas se nós tirarmos uhum. a história, a figura humana e nos ligarmos com as qualidades do divino uhum. quais são as qualidades do divino o que é, que é que tu sentes quando pensas em Jesus eu sinto amor, eu sinto uma, um abraço de um mestre uma, eu sinto um acolhimento de parece que toda a espiritualidade me abraça assim como um olhar de uhum. nós estamos sempre aqui para ti então uhum. para mim Todas estas figuras, seja Ganesha, seja Jesus, seja Buda, seja... Todas estas figuras são simplesmente formas que nós damos mentalmente, como humanos que somos, precisamos de dar forma e imagem, para nos ligarmos com algo que é muito superior e mais profundo, que é a frequência, a frequência do amor. Todos eles falam de amor, todos eles falam de... De, de aceitação uhum. todos eles falam de proteção quando nos conectamos com essas imagens, portanto uhum. acho que a mensagem que eu quero deixar em relação a este tema é não importa
0: uhum.
1: uh, qual é a forma com a qual tu te conectas, com o amor universal uhum. com a paz importa que tu possas aceitar isso e não rejeitar? E se for alguma figura que está associada a uma religião, porque, porque é que para nós é tranquilo uh, adorar Ganesha e não é tão tranquilo adorar Nossa Senhora de Fátima, entendes? Porque tem o peso do que é que representa para nós as associações religiosas. Sim, sim. Mas Ganesha também é uma, faz parte da religião em hindu, sim. não é? Então tem a ver com isto. Então que nós possamos cada vez mais uh, entregar todos esses preconceitos e expandir a nossa consciência para... Para a energia que está por trás das imagens, porque são simplesmente imagens. Se nós nos conseguirmos conectar diretamente com o amor, não importa se é ver o mar, se é ver uma criança, um bebê, ou.
0: A natureza. Se é através de Maria,
1: sabes? Importa é que tu estejas realmente lá e o bem que aquilo te faz e o bem que aquilo te traz. Então eu acho que a ideia é cada vez mais nós simplificarmos a nossa espiritualidade e aceitarmos na nossa verdade aquilo que realmente nos faz sentido uhum. não
0: há nada errado Exatamente. então é isso Tão bonita Inês, é mesmo incrível ouvir-te falar e, e é mesmo isso é encontrarmos esta relação com o amor porque no fundo é essa conexão com o divino é a conexão com o amor, nós somos amor cada um de nós é amor ah, quando olhamos para uma criança vemos amor e, e é isso que nós somos, e é isso que nós temos que ver também quando nos olhamos ao espelho não é esse amor por nós mesmas que também partilhaste no início da tua jornada também não sentias e foste trabalhando também esse amor contigo e realmente tudo é amor, nós somos amor e conectarmos com essa energia de amor e, e é isso que tu representas tão bem, esse amor por tudo, pelo Divino e por todos nós. Minha Inês, estou tão grata mesmo por te ter aqui, por ouvir a tua inspiração, por beber dessa tua sabedoria tão bonita. Para terminar, gostava que partilhasses um pouco uh, mais do teu dia-a-dia, -dia, das tuas rotinas. Uh, tu és mãe, és uma empreendedora cheia de projetos, a escrever livros, escola, online... Como é que tu geres tudo isso? Que inspiração deixas para mulheres que nos estão a ouvir e que também querem fazer tantas coisas e é isso que eu estou a sentir neste momento uh, acabei de ser mãe tenho uma, uma bebê tão, tão pequenina tenho os meus projetos profissionais é sempre aqueles nossos desafios de queremos fazer tanta coisa e tu és uma mulher tão incrível a fazer tantas coisas incríveis no mundo e também uma mulher, mãe como é que tu geres tudo isso? como é que é assim o teu dia-a-dia? -dia, encontras o equilíbrio para seres tu? seres simplesmente tu?
1: olha, acho que hum... A única forma que eu descobri <risos> de não descarrilar uhum. é uh, levantar-me mais cedo que toda a gente cá em casa, uhum. portanto eles normalmente acordam às 8, eu levanto-me às 7 uhum. da manhã e todos os dias tenho aquela hora para mim e essa hora é preciosa, eu treino três vezes por semana com uma PT Sim. online e hum, há três dias na semana em que começo o meu dia a treinar a conectar-me com o meu corpo que era uma coisa que também uh, às vezes fica um bocadinho deixada de lado e é tão importante porque uhum. o nosso corpo é realmente o nosso templo uhum. e então estou a investir muito também a minha energia nessa conexão e e depois tenho ali uns dez minutinhos no fim para fazer a minha a minha conexão a minha meditação a minha oração e eu começo o meu dia a partir daí, depois vou acordar toda a gente, vou ser uma dona de casa, uma mãe, e pronto, e a partir esse é o meu boost, consigo estar com eles, acompanhar toda a parte de, da rotina matinal com eles, e depois começo o meu trabalho, tenho esse, esta, este privilégio de, de poder gerir o meu tempo, e começo o meu trabalho por volta das 10 da manhã, 9 e meia, 10 da manhã, e este é, é, eu acho que este é o meu segredo: é eu ter percebido que realmente uh, eu tenho que ser a minha prioridade e que isso não é algo egoísta. Uhum. Claro que é um esforço, e há dias em que me custa levantar tão cedo, uhum. mas é, é, é o meu compromisso. Eu acho que o, o, o compromisso é das coisas mais importantes que que nós podemos ter na vida, uhum. um compromisso, e não tem que ser algo rígido, e se calhar se tiver um dia mesmo super cansada vou ficar aquela horinha e também não me vou punir por causa disso, uhum. também era uma coisa que eu fazia muito, a questão da autopunição, uhum. de dizer, ah, já estou a falhar, ou estou a falhar com os outros, ou estou a falhar comigo, mas pronto, Sim. esta sensação de, uhum. de culpa, um, e eu acho que é isto Inês, e depois tenho uhum. ali os restantes dias, Uh, e às vezes ao fim de semana também me levanto cedo uhum. e agora no verão gosto de fazer isso e tenho aqueles outros dias em que durante aquela hora inteira uhum. eu
0: medito. exatamente
1: Aquela, aquela hora das 7 às 8 é a minha hora e às vezes toco taças e é sempre uma coisa São diferente ruins. que surge. Sim. Então, este é o meu compromisso, é sempre com a minha prática. Uhum. E é só isto a minha prática, é só isto. Sim. Sabes? E o que é que uma hora da nossa vida pode realmente transformar tanto
0: o nosso dia? Uhum transforma mesmo por completo eu sinto isso e sinto que agora estou a tentar voltar a encontrar esse equilíbrio porque faz mesmo toda a diferença termos o tempo para nós e saber quando estamos diferença. bem podemos ser melhores profissionais, melhores mães melhores amigas, melhores mulheres podemos estar mais preenchidas para dar, não é? Não, nós não podemos dar de um copo vazio e, e é isso que nós vemos quando olhamos para ti com essa energia para dar porque também cuidas de ti, tiras esse tempo. Mas
1: olha vou-te dizer uma coisa, quando o Francisco tinha a idade da tua pequena uhum eu não consegui eu durante se calhar um ano e meio uhum.
0: uh,
1: de, de, depois de, de ter tido o Francisco eu não consegui uhum. mesmo porque os horários eram muito dependidos, depois ele sim. estava a amamentar e depois não, não dava. Então fazia fazendo assim umas coisas aos bochechos, sabes? Assim, sim, aos sim, bocadinhos. É, é como eu estou neste momento. Também
0: não, é assim, e também é render-nos,
1: sabes? E é. também render-nos. É também render, -nos um não nos culparmos. Exatamente. Às vezes não dá, às vezes não conseguimos mesmo. E às vezes tirar esse peso de cima de ok, eu sei que isto não vai ser para sempre. Eu sei que é uma fase, às vezes pode ser a maternidade, como é o teu caso, como foi o meu caso, às vezes é, é, é uma fase no trabalho, às vezes é uma fase na família, que acontece qualquer coisa e temos que estar lá, ou é termos essa noção de, ok, eu sei que o que me faz bem é dar aquela corrida, ou o que me faz bem é fazer aquela meditação, ou ir à aula de dança, agora não posso respira, tira 5 minutos olha, nem que seja 5 minutos do teu dia para respirar e relembrar que ok, está ali a tua âncora agora é uma fase, não consegues mas não vai durar para sempre, porque nada dura para sempre e que mais tarde ou mais cedo vais poder voltar novamente à tua prática
0: e isso às vezes é suficiente sabes. Sem dúvida, sem dúvida, é mesmo isso. Irmos perceber que tudo é uma fase e também viver o melhor de cada fase. E nesta fase da maternidade, o que eu sinto também é que ela cresce tão depressa e eu quero aproveitar cada, cada claro. segundinho. E temos que estar ali a viver no momento presente com eles, porque daqui a uns anos eles já vão seguir a vida deles e nós vamos ter imensas saudades, não é? Claro, claro. Bom, minha querida Inês, olha, é mesmo um prazer ouvir-te, beber dessa sabedoria, dessa inspiração e foi uma honra para mim ter-te aqui um, e só posso mesmo agradecer por tudo o que fazes no mundo, pelo teu trabalho lindo e por seres tu, por escolheres seres tu e inspirar-nos também a sermos nós, que é isso que estamos cá a fazer, vivermos a nossa verdade.
1: Olha, minha querida, eu vou-te dizer que Estou muito feliz de ter tido esta conversa contigo, foi uma conversa que fluiu, eu vou, é uma conversa que eu acho que vou ouvir entre nós, um, fluiu muito bem, senti-me tão acolhida, tão bem conduzida, tu és maravilhosa Como também naquilo que fazes, queria mesmo dar-te este feedback também, de, de também seres tão corajosa, de seres tu mesma e, 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 de, e, de, e de eu acho que é isso que cria essa 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 fidelização depois que que, que, que tu tens com as outras mulheres é a inspiração eu acho que ela só se torna inspiração quando ela é verdade, porque uhum. se ela não for verdade ela cai, as coisas não Sim. duram as coisas uhum. simplesmente desaparecem e tu tens assim construído realmente uma vida de sonho e tens e és uma inspiração para oh, tantas é mulheres poderem isso, seguir uma vida de sonho também, e eu tenho recebido muitos feedbacks de pessoas que vão fazendo coisas contigo e, e, e que chegam a mim e que dizem, aquela mulher transformou a minha minha vida. Ah. Ela é realmente uma inspiração porque ela é realmente verdadeira. Então queria te agradecer também pela tua verdade, por por teres a coragem de trazer a tua verdade para o
0: mundo. E olha, foi mesmo, mesmo, mesmo então, muito rico minha para mim estar aqui de Obrigada de coração, sabes que eu também sinto isso, e é tão bom que nos possamos juntar, uh, juntarmos forças e partilharmos, porque eu sinto mesmo, vejo sempre os nossos livros juntos, ainda agora estamos ambas a começar uma formação de quatro meses, por coincidência, e eu tenho meninas que dizem, ai ah, eu estou a fazer com a Inês também, e a tua e é tão bonito nós podermos unir estas forças e partilhar e tu também és essa grande inspiração e que eu também recebo uh, e as pessoas estavam desejosas de te ouvir no meu podcast porque realmente és uma inspiração para todas estas mulheres lindas também e é mesmo bom podermos unir-nos uh, nesta missão, não é? Tão Dés bom! o nome uh, bom. e juntas <risos> na missão juntas no caminho
1: A tua filhota já está a dizer tá.
0: terminou a hora de podcast, <risos> mamã. Ela está já a jurar precisa de papar coitadinha
1: que era mami vai lá
0: cuidar dela é isso. Obrigada vai agora viver também foi esse papel maravilhoso foi mesmo bom ter-te comigo és maravilhosa um beijinho obrigada por tudo um grande beijinho um grande beijinho e muito obrigada a todas as pessoas que nos estiveram a ouvir um grande beijinho e até ao próximo episódio Queres saber o teu feedback? E claro, partilha-o com quem achas que possa beneficiar desta informação. Podes também enviar-me um e-mail para pimentel.com com sugestões de temas para próximos episódios. Quero ajudar-te ao máximo na tua jornada. Visita o meu site www.inesnunespimentel.com